0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Xin chào các bạn, đây là MAD Podcast. MAD nghĩa là Marketing Art và Design. Mỗi tập sẽ có một khách mời làm việc trong lĩnh vực sáng tạo. Chúng ta sẽ thảo luận về những chủ đề được gửi đến từ thính giả, các bạn trẻ mới vào nghề và các lão làng trong ngành. Mình là Tuân Lê. Tuân là giám đốc sáng tạo, đồng sáng lập của The Lab Sài Gòn và sở hữu một doanh nghiệp nhỏ. Là người làm việc trong cả hai ngành. Tôi mong có thể là cầu nối để đưa đến thính giả cái nhìn tổng quát hơn về lĩnh vực sáng tạo và kinh doanh. Hôm nay, khách mời của chúng ta là Nguyễn Phú Cường, là Marketing Director của BITIC. Mình sẽ nói về cách xây dựng một thương hiệu quốc dân, những yếu tố văn hóa nào có thể giúp thương hiệu Việt Nam vươn ra nước ngoài, và đôi giày yêu thích nhất trong bộ sưu tập 70 đôi giày của Cường.
1: Chỉ với 20.000 đồng một tháng, Tương đương một ổ bánh mì, bạn có thể giúp duy trì hoạt động của chương trình như chưa hề có cuộc chia ly. Hãy tham gia chiến dịch bánh mì nối yêu thương tại app của ví điện tử Momo.
0: Chào mừng mọi người đến một tập khác của MAD, MAD viết tắt cho Marketing, Art và Design. Hôm nay tôi có với tôi anh Cường, là Marketing Director của BT's. Tôi biết anh Cường rất là bận, cho nên là hôm nay rất cảm ơn anh Cường đã dành thời gian đến với chương trình. Thì Cường có thể nói một ít về cái uh, uh, career của Cường cho đến ngày hôm nay không?
1: Uh, cảm ơn uh, Tuấn rất là nhiều Và đầu tiên cũng là cảm ơn luôn MD đã có cái lời mời Thật ra là Cường cũng uh, bận thì thật ra <cười> nó tùy giai đoạn thôi Thật ra giai đoạn này nó cũng hơi bận một chút Thật yeah. ra là cũng uh, hẹn lịch mọi người một số cái nó hơi trục trặc Thì uh, uh, Cường biết tới MD thì cũng là đầu tiên thì thông qua mới vài số gần đây thôi yeah. Thật ra rất là thích cách tiếp cận của mọi người Đặc biệt là những cái chủ đề về rất là đi chuyên sâu vào những góc nhìn mà nó rất là riêng của từng cái cá nhân hoặc một số nhân vật mà có cái insight riêng của họ yeah. trong ngành Marketing Advertising. Thì Cường thật ra là cũng ở trong ngành này được hơn 9 năm, gần gần 10 năm. Yeah. Thì mình cũng may mắn là mình đi từ một con đường mà mình xác định ngay từ đầu luôn là mình làm Marketing về phía client side. Thì cũng từ International Corporate, thì mình cũng từ Samsung Electronics. Uh, mình làm sao mình move qua một ngành hàng nó không liên quan lắm đó là Beverage, là Central Mexico yeah. Thì sau khi mình ở hai cái môi trường rất là khác biệt Một cái là Hàn Quốc Một cái là, là Mỹ kết hợp với Nhật Thì ra mình cũng có một cái đau đau trước giờ là mình muốn somehow mình về mình công hiến cho một cái doanh nghiệp nội địa yeah. Thì mặc dù là cái mô hình nó rất là khác Cái business structure nó cũng khác Cái hierarchy về mặt alignment nó cũng khác Và bản chất về mặt cái ownership mình cũng khác yeah. Thì ra là mình thấy được những cái nó khác biệt như vậy và nó nó đi ra đúng cái định hướng của mình là, là mình muốn làm thứ gì đó cho Việt Nam brand, ừ. cho những doanh nghiệp Việt Nam. Ta là mình chọn uh, để về với BTS cách đây 4 năm. Thì nó cũng là bắt đầu một cái trường mới của sự nghiệp, làm một cái uh, local domestic brand.
0: Yeah. Trước khi mà Cường vào BTS, Cường có một cái đôi giày BTS nào không? Uh, nói thật, nói thật
1: <cười> <cười> thì, thì bên ngoài cái việc mình, ờ, uh, một cái marketer ra thì ra mình cũng là một cái bạn đam mê về sneakers, yeah. footwear. thì trước khi làm btis, to be honest, <cười> rất là thật lòng, mình là fan của adidas, yeah. mà, và sau đó là nike. nhưng mà, thật ra là cũng phải thấy là từ thời điểm mình vào btis cách bốn năm á là btis Center là cái brand mà lifestyle cho người trẻ, ấy, đặc biệt nhấn mạnh vào dòng sneakers ấy, thì mới bắt đầu hình thành. Ừ. và bắt đầu xâm chiếm thị trường bởi những cái thiết kế được cải tiến international, look and feel, quality standard, cộng thêm những cái nó rất là cải tiến về mặt truyền thông. Yeah. thì từ lúc đó đến bây giờ, thế là mình luôn quan niệm một điều thôi, mình phải thực sự tự tin vào những cái gì mình bán à, và mình phải thực sự yêu nó, thì mình mới có thể thuyết phục người tiêu dùng được như vậy. Yeah. thì từ đó đến nay mình tự xem mình như một cái bạn người tiêu dùng và mình tự bắt đầu thấy đến lúc nào mình cảm thấy happy, mình có thể đi đâu đó. Yeah có thể là không phải là everyday mà bây giờ mình biết là giày dép là những thứ gì đó nó đại diện không chỉ là đi để bảo vệ chân, nó yeah. là đại diện cho cá tính của mình. Thế ra để bắt một người đi một đôi xuyên suốt đặc biệt một người yêu thích sneakers ấy, thì rất là khó. Tuy nhiên làm sao để trong cái 7 ngày trong tuần có ít nhất một thời gian nào đó mình đi sneakers yeah. của BTS là mình feel là mình đã thực sự confident và mình thực sự là thấy là mình có thể thuyết phục consumer ngoài kia rồi. Yeah. Thì đó cũng là until now bây giờ chẳng hạn lên lên chân cường đây là một đôi BTS và thú thật là
0: cường đi bây giờ là, <cười> là 5 ngày một tuần là BTS. Yeah. Okay. <cười> thì không biết Tung có hiểu rõ hay không là vì um, tôi mới về Việt Nam đã khoảng 10 năm ừ. Nhưng mà trước đó thì tôi đã nghe tới BTS hoặc là đi uh, đi 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 thành phố thì sẽ thấy cửa tiệm BTS à, Khi vào quảng cáo thì bắt đầu nghe tới quảng cáo của BTS nâng niu bằng chứng Việt à, Thì theo Tung á, BTS nó chuyển qua một cái mà tôi gọi là brand revival Nghĩa là nó mắc relevance với lại văn hóa Sau đó bây giờ tất cả mọi người mà Tung quen biết nếu mà không mang giày BTS ít nhất là biết tới BTS, biết tới Hunters, biết tới những cái chiến dịch à, truyền thông thì cường có thấy à, đó thể hiện đúng cái cái quy trình của BTS không? là nó dần dần mất relevance bây giờ nó quay lại. Ừ. Thật ra BTS thì ở Việt Nam có lẽ là một cái
1: một trong những thương hiệu hiếm hoi mình được xem gọi là thương hiệu quốc dân. Ấy. Ừ. Quốc dân đây thật ra không phải là một cái uh, title chính thức, một cái danh hiệu chính thức gì mà được uh, được được thể hiện ra mà quan trọng là chính người tiêu dùng tự xem mình như vậy và họ ừ. awarded, họ họ cho mình một cái cái danh hiệu như vậy. Bởi vì thật ra là từ 1982 đến bây giờ gần 40 năm rồi yeah. là VTIS lớn lên cùng với rất nhiều thế hệ người tiêu dùng. Và ngay từ những cái năm 90-2000, VTIS thật ra là một cái mặt hàng có thể gọi là household ừ. của Việt Nam mình. Là bao nhiêu thế hệ lớn lên với những đôi xăng đan và rất là VTIS. Yeah. Về mặt awareness của brand, có thể nói là absolute. Tức yeah. là gần như 100% người Việt đều biết thậm chí là những khách hàng mới. Ừ. Tuy nhiên có một cái điểm á, đúng như tôi nói á, là có một giai đoạn, PTT tương đối là stay silent, im lặng trên cái mặt trận truyền thông. Từ cái cái TVC mà thực sự để đời đương lưu yeah. bàn chân Việt, ấy, yeah. bước chân uh, Âu Cơ lạc Long Quân yeah. bước chân tới vào thiên kỷ mới đến năm 2000. Thì thời điểm đó người ta nhớ tới PTT người ta tiếp tục sử dụng PTT như một mặt hàng mà thực sự là họ trung thành với nó. Nhưng mà khi bắt đầu mình mở cửa thị trường Việt Nam mở cửa, ừ. khi mà bao nhiêu thương hiệu ngoại tấn công vào thị trường Việt, Nike, Adidas, Vans, Converse rất nhiều và thậm chí là mở cửa ra thì tương ứng với cái việc là hàng hóa của những cái quốc gia lân cận giá rẻ như là Trung Quốc, Thái Lan yeah. xâm nhập thị trường mình rất nhiều. Thì bắt đầu có một cái là người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn. Tất nhiên là không phải nói sánh ngoại là một cái điểm gì xấu nhưng mà quan trọng là những cái brand kia, những thương hiệu kia họ có sẵn cái cái heritage, yeah. cái di sản của họ từ nước ngoài về rồi và họ có rất nhiều hàng trăm năm, chục năm tồn tại phát triển cũng như là chất lượng của họ được bảo chứng, thế ra người tiêu dùng sẵn sàng có thể chuyển qua mua sản phẩm đó, bởi vì họ tin vào những cái điều mà họ 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 offer ừ. và cộng với cái việc đó là nhu cầu vào cái 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 thu nhập bình quân người ta tăng lên, người ta không chỉ mua mặt hàng giày dép bởi vì là bền, một đô có thể đi hai ba năm nữa, bây ừ. giờ quan trọng là thể hiện cá tính của tôi mà thời trang mà một năm tôi lại thể mua một hai đôi, thì cho nên là cái việc mà họ họ bắt đầu rời xa dần cái thương hiệu Bitties cộng thêm việc là Bitties có một giai đoạn là chỉ tập trung vào làm tốt những cái mình đang làm tức là mặt hàng truyền thống yeah. mà không có bắt kịp cái xu hướng mới ví dụ như sneakers mm-hmm. nó không phải là trend nữa, nó thực sự là một cái 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 một cái demand về mặt footwear selection mà nó thực sự nó chứng minh được cái cái sức sống của nó yeah. thì bẵng một giai đoạn BTS thật ra vẫn tăng trưởng dương hàng năm nhưng mà nếu như mình nhìn vào cái việc mà sustainable development thì chắc chắn khi mà mình không có cách nào để mình stay relevant với thời đại đặc biệt là khách hàng mới những bạn trẻ, millennial, gen Z ừ. các bạn quen với những thương hiệu ngoại các bạn có nhu cầu, các bạn có thu nhập cao hơn thì lúc đó các bạn sẽ dần dần mất đi cái connection, mất đi sự kết nối với thương hiệu Beatrice và tưởng tượng đi, Beatrice là một cái thương hiệu bán footwear solution từ uh, first shoes tức là mới ừ. bé mới tập đi 6 tháng tuổi cho đến middle age, cho đến người già ừ. nhưng mà đúng cái chỗ ở giữa là người trẻ, mình lại mất cái connection đó yeah. thì khi họ lớn lên họ không còn cái attachment với brand nữa thì mình nhìn về phía lâu về dài ấy, rất risky cho business yeah. cho nên lúc đó mới suy nghĩ tới việc là ok cần phải có một cái thương hiệu trước mắt là cần có sản phẩm để stay relevant với tập khách hàng trẻ để kéo họ về với lại cái cái hệ sinh thái sản phẩm của btis mm. thì lúc đó sẽ đặt ra bài toán là lúc đó thương hiệu btis hay một thương hiệu khác yeah. thì hồi đó chọn là làm một thương hiệu con bởi vì thương hiệu btis lúc đó thật ra awareness nó Absolute nó là một cái tốt nhưng nó là con dao hai lưỡi Đúng bởi rồi. vì gắn liền với awareness đó là những cái perception về brand ừ. đó là cũ, đó là những đôi xăng đan dép lào của bà mẹ của ba mẹ của ừ. tôi ấy ừ. và đó là những cái gì đó nó nó rẻ người ta nó không cần rẻ người ta cần thì ừ. nó nó value for money thậm chí là nó chứng minh được cái 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 image của họ Đúng. cho nên là lúc đó mình quyết định ok tạo ra một thương hiệu con vẫn có chữ BTP ban đầu để kế thừa được cái awareness của cái brand, master brand. Nhưng mà cái tiền tố, cái hậu tố đằng sau là Hunter là một cái brand hoàn toàn khác. Để từ đó mình build một cái separate image. Và ngược lại khi cái brand đó, nếu được build tốt, thì ngược lại nó sẽ build back cái tính lifestyle, cái sự value for money, cái sự contemporary, modern, và đặc biệt là cái quality standard, cũng như là international image cho cái master brand business. Thì đó là cái cái mà tại sao hồi đó mình, công ty quyết định đưa ra cái việc là sinh ra một cái sub-brand ở BTS ừ. để reconnect với người trẻ như vậy.
0: Như vậy thì tôi đã hiểu sai rồi. Thực ra BTS business của BTS không bao giờ go away. Không phải là một cái business revival. cũng Thực ra cũng không phải là một cái brand revival tại brand lúc nào nó cũng có ở đó. Ừ. Nhưng mà một cái segment nào đó để cho nó long-term hơn với những cái khách hàng trẻ thì lúc đó BTS chưa bắt kịp. Và sau này với BTS Center đã bắt kịp. Đúng rồi. Okay. rồi
1: yeah. mình có thể nói là cái gọi là <cười> thường <cười> mọi người hay hỏi BTS là tái định vị thương hiệu. Ừ. Quy trình như nào? Thật ra, to be ừ. honest, cái 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 giá trị và cái vị trí của Bitis trước giờ vẫn nằm ở đó. Bitis luôn định vị mình là một cái mass footwear solution for everyone và cái cách mình khác biệt ở chỗ chính là cái việc mình giá trị mình là embracing là nâng niu. Yeah. Nếu như ví dụ chẳng hạn một số brand như Nike, Adidas họ sẽ nói về performance, yeah. họ nói bring the best the, gọi là the best athlete inside out Yeah. thì hoặc là họ là possibility out ví dụ này kỳ chẳng hạn này thì cái của mình mình không muốn nói câu chuyện còn ở trên cái, cái 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 khía cạnh đó mình nói về câu chuyện là mình always là một cái companion mm. và những cái liên quan tới footwear của bạn từ early ages cho tới later là mình luôn stay side by side để mình embracing từng cái footstep của họ mm. thì luôn luôn mình ở đó chẳng qua có điều là mình nếu mà dùng từ chính xác mình không nói là repositioning mm. mình gọi là brand refresh yeah. người ta sẽ có một cái nhìn mới mẻ hơn đương đại hơn với một tập khách hàng mà trẻ tuổi hơn đối với Bitis Brand. Yeah. Đó là cái cái mà thực ra cường sẽ muốn nói về câu chuyện về mặt những năm gần đây của Bitis.
0: Yeah. Nói tới uh, Bitis thì tương khó mà tách biệt cái brand của Bitis với cái văn hóa của Việt Nam ừ. qua những cái truyền thông mà khai thác những cái câu chuyện của văn hóa. Thì đó đó là một phần một phần khác là về xã hội đi. Thì Cường có nghĩ là một cái brand cần có một cái position nào đó trong một cái social issue gì không? Ví dụ như là LGBTQ, ví dụ như là expression hay là bất cứ cái social issue nào ở bên nước ngoài, ví dụ như Nike, Adidas. Họ sẽ có một cái cái position của công ty về một cái issue đó. Ừ. Thì với BTS đi, uh, Cường có thấy cái đó có, có cần thiết không cho xã hội không? Uh. Nôm Cường nghĩ là không chỉ ở Beatrice
1: mà thật ra tất cả những brand mà thực sự muốn leverage cái tầm của mình lên not just là một cái consumer brand yeah. hay là một cái gọi là sell product bởi vì khi mà mình ở những cái mức độ rất là basic xuống như vậy người ta sẽ lập tức sẽ dùng cái cái mai về mặt rationalize sẽ dùng cái lý lý trí, lý tính để họ so sánh những cái thương hiệu sản phẩm với nhau yeah. họ sẽ nhìn vào giá cả như nào uh, thiết kế mẫu mã là sao Thế cho nên là khi mình move up lên tất nhiên là cái move up đó nó phải có một cái đường dây kết nối ngược lại xuống dưới yeah. không phải là một câu chuyện là anh đang từ đây mà anh nói một câu chuyện emotional nào đó nó xa vời quan trọng nó vẫn phải kết nối ngược lại với giá trị về mặt từ cốc rễ sản phẩm mà anh 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 offer thì btis luôn luôn xác định mình ấy, là một cái thương hiệu mình muốn hướng tới là một cái iconic brand không chỉ trong footwear việt nam mà thật là một iconic brand ở việt nam và nếu được rộng ra hơn là ở thị trường nước ngoài thì cái iconic nó nằm ở chỗ nào chính là một cái brand ấy, nó phải đại diện cho một cái giá trị nào đó giá trị đó chắc chắn phải mang yếu tố tích cực lên trên một cái tập khách hàng đủ lớn yeah. thì lúc đó ngược lại một số khía cạnh nó sẽ là những cái social issue một số cái nó sẽ là những yếu tố mà nó rộng hơn nó là những cái passion những cái ước mơ những cái khao khát hay giải quyết được những cái ám ảnh nỗi sợ kẻ thù nào của người tiêu dùng thì lúc đó cái 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 thương hiệu thì nói câu chuyện đó ra thật ra nó sẽ là một cái mà người ta sẽ, sẽ yêu nó một khi người ta đã yêu rồi thì lúc đó tất cả những yếu tố về mặt lý tính kia người ta sẽ sẽ không có cân đo đong đếm bởi vì người ta đã trung thành yeah. bởi niềm tin đó rồi. thì ở Bitis uh, câu chuyện trước giờ Bitis vẫn luôn muốn nói mọi người là nâng niu Bitis là một người bạn đồng hành nâng niu bản chân trước đây là bản chân bởi vì cái thời đó thật ra người ta cần những cái giá trị rất lý tính như vậy. Yeah, đúng. nhưng mà khi mà thời đại nó, nó 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 phát triển khi mà có nhiều cái vấn đề hơn thì Bitis hiện tại trong những năm gần đây đang muốn người ta nhìn nhận Bitis một giá trị nó rộng hơn Nâng niu đó không chỉ nâng niu những bàn chân Mà nó là nâng niu những bước chân của người Việt Bước chân đó chính là đại diện cho cả cái cái vị thế Những cái giá trị mang tính tiến bộ và tích cực ừ. của người Việt Nam mình Nó mở rộng ra rất nhiều khía cạnh Nếu như một thương hiệu muốn trở thành một cái iconic đối với Cường Thật ra nó có rất nhiều cách Nhưng mà cách căn bản nhất là làm sao để hãy nhìn mình như một cái người Một con người đi
2: yeah.
1: Có mô hình gọi là brand archetype yeah. Thì nhìn vào một con người như vậy, á bởi khi mà mình nhân hóa thương hiệu lên thì người tiêu dùng khi được tiếp xúc với những cái 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 câu chuyện truyền thông, những cái touch point, những cái uh, điều mà thương hiệu làm liên tục, liên tục, lời hứa thương hiệu liên tục, liên tục được làm trong nhiều năm họ hình dung thương hiệu đó như một người bạn hay là một người dẫn đường hay là một người uh, hero phá cách nào đó thì lúc đó người ta sẽ dễ cảm và gật gũi thương hiệu hơn yeah. thì có một cái type mà Cường nghĩ là Beatrice khá phù hợp và đang đi theo đó là Explorer Explorer ở đây là, tức là những người không phải là hero type như kiểu Nike hay Adidas Mà Explorer đúng nghĩa là một cái kiểu mà người luôn đi biết đi khám phá Luôn tiến về để tìm tòi những cái giá trị Explore the world, và explore the world inside out Thế giới ngoài kia và thế giới bản thân trong nội tại của mình ừ. Và Beatrice nói nôm na ra Lấy một ví dụ trong Beatrice Center đi Sẽ nói về một tập khách hàng người trẻ Và người trẻ thật ra họ có rất nhiều thứ xung quanh họ Nhưng mà có một cái mega trend đó, đó chính là người trẻ luôn luôn muốn trải nghiệm bởi vì người trẻ họ muốn thực sự biết họ là ai Hay có những cái gọi là quarter life phải là midlife crisis yeah. Họ luôn muốn define họ là ai Giá trị họ như thế nào, họ yeah. tồn tại có đời này làm gì Và chỉ thông qua cái việc là họ phải thực sự Bước chân ra ngoài Khám yeah. phá trải nghiệm để họ biết được những cái đó yeah. Thì Brand Hunter đại diện cho giá trị đó Chính là cái việc một người trẻ Đi và trải nghiệm Để từ đó họ 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 lớn lên Từ cái việc mà họ nhận thức thế giới xung quanh Họ phát triển được cái tâm thức tư duy tình cảm của họ và yeah. họ biết mình là hai, giá trị nào quan trọng đối với họ yeah. thì BBTIS nhìn rộng ra từ BBTIS Center BBTIS ra có rất nhiều nhóm ngành hàng nhưng mà mình sẽ có ba nhóm sản phẩm chính tập trung vào ba cái nhóm đối tượng lớn nhất của mình đó là Hunter dành cho người trẻ đó là sản phẩm BBTIS Kids Kids là nền tảng xương sống của BBTIS luôn yeah. bởi vì phụ huynh trước giờ là người trung thành BBTIS bây giờ họ vẫn sẽ mua sản phẩm trẻ em cho con của họ và nếu như starting tinh từ Kids mà họ tập khách hàng của của các bạn các bé đã gắn kết với thương hiệu rồi thì khi lớn lên tiếp tục bt sẽ vẫn là sự lựa chọn của các bé yeah. và sau đó là tập khách hàng một khách hàng ba là khách hàng nữ nữ bởi vì là tại sao bởi vì một về cái hệ business mẹ mẹ sẽ mua giày dép cho con cái rồi thế nọ và cái thứ hai là tập khách hàng nữ ở việt nam nữ thật ra về mặt á đông nói chung thật ra có rất nhiều cái cái xiềng xích cái định kiến đè lên vai họ và bởi vì một thương hiệu mình đang nói về câu chuyện explore mình đi explore tất cả những cái thứ mà nó có thể phá vỡ được những cái xiềng xích đó explore những cái cái khía cạnh mà thực sự có thể khiến phụ nữ phát triển và thực hiện những cái đam mê ước mơ hay là cuộc sống của một cách tự do hơn còn trẻ em đó là làm sao góc nhìn của Beatrice làm sao để trẻ em có thể thực sự phát triển một cách tự do không phải bị kìm cặp hay áp đặt từ phía phụ huynh hay là yeah. xã hội phải kêu đây là cách nuôi dạy trẻ đúng thì Beatrice ask một cái explorer sẽ tìm cách làm sao để trẻ em việt nam nói 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 riêng yeah. có thể phát triển một cách tự do tất nhiên vẫn theo những cái khuôn khổ mình đảm bảo an toàn nhưng mà mỗi trẻ em sẽ có một cái tiềm năng riêng yeah. thì mình nhìn vào cái sự gọi là freedom to, to develop đó. Yeah. đó tất cả mọi thứ đều xoay quanh cái thai của mình là một người explorer yeah. mình muốn embrace những cái giá trị những cái bước chân tiến bộ tiến về phía trước của người trẻ của trẻ em của phụ nữ việt nam
0: yeah. tôi muốn lấy một cái ví dụ khá là là, là cụ thể là say, Uh, BTS gắn liền với văn hóa Việt Nam phải không? Sau đó tương dẫn tới cái việc là, ok, nếu mà có một cái social issue trong cái văn hóa đó thì BTS có nên take một cái position không? Uh, ví dụ như ha, ngày mai có một cái scandal rất lớn về chuyện uh, hashtag me too đi, thì BTS có nên đứng ra và take một cái position là ok mình support uh, nữ quyền hay mình support mọi người uh, không bị xáo uh, nhiễu ở, ở workplace đi? Thì cái đó có phải là những cái mà mà BT sẽ champion hay không hay là BT sẽ sẽ không có nói về đề tài đó ừ. ví dụ
1: OK ở BT sẽ thật ra cường nghĩ có một cái 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 định hướng rất là rõ ràng ừ. cái việc là khi mình muốn tackle tap into một cái social issue nào đó năm một thing thứ nhất ấy, yeah. chắc chắn đầu tiên nó phải thực sự là một cái nó nó meaningful và nó affect tới một cái majority yeah. majority ở đây không nhất thiết là cái đối tượng ở trong cái vấn đề đó là đối tượng lớn, mà thực ra là cái góc nhìn của toàn bộ xã hội về cái ừ. vấn đề đó nó phải đủ lớn, là cái nhất về mặt scale, bởi vì khi mà có một cái tác động hay là một góc nhìn hay là một cái sự involving đủ lớn của một cái group của social, society thì lúc đó mình mới thấy được rằng là cái cái scale của impact khi mình tác động lên ừ. nó thực sự đem lại cái ảnh hưởng. Cái thứ hai nhìn vào là về cạnh về mặt brand, yeah. giống như nãy cường nói chia sẻ rồi, brand của mình bởi vì sẽ có nhiều cùng một vấn đề sẽ có nhiều cách để nói vào cái giá trị đó hay nói về vấn đề đó hay nói, hay là đi giải quyết được cái đó hay đơn giản chỉ là để spread out awareness thôi. Yeah. Nhưng quan trọng là góc nhìn của brand cần phải clear. Mm. Bởi vì không bao giờ mình sẽ muốn một thương hiệu của mình với gốc rễ của ngành hàng liên quan tới footwear mm. mở rộng ra hơn đó là cái việc đi trải nghiệm, khám phá
2: mm.
1: mà lại đi nói một vấn đề khác đúng rồi. đó thì đó là cái 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 thứ hai cần phải nhìn vào là thương hiệu có vị thế có cái gốc rễ và có cái 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 distinctive zone của thương hiệu đó để nói về vấn đề đó hay không thì chẳng hạn ví dụ như trong me too đi me too có rất nhiều khía cạnh thật ra trên trên thế giới nó có nhiều khía cạnh nhìn vào yeah. đó là một cái khía cạnh ban đầu được xuất phát từ những cái về mặt harassment in workplace đi ừ. nhưng sau đó có một vài góc nhìn khác và đó là một cái khi mà mọi thứ gọi extreme quá ừ. nó trở thành một cái nó nó bị gọi là toxic ừ. hay có những khía cạnh đó thì rất nhiều góc nhìn nhìn vào quan trọng là về beauty nếu chọn một góc nhìn mình sẽ chọn góc nhìn mà thực sự nó authentic yeah. mình không bao giờ muốn nói một câu chuyện hay là muốn muốn deliver một cái message nào đó mà nó bị dramatize lên mm. thường trong quảng cáo mình có một cái cái, cái cách đó là dramatize lên yeah. để thấy mọi thứ mọi người ok sẽ thấy nó nó impact full mm. và nó strike for mai của của người ta nhưng mà beauty mình không chọn cách đó bởi vì bản chất của mình là một cái companion
0: mm.
2: một người
1: bạn một người thực sự nói lên tiếng lòng yeah. của người tiêu dùng thì luôn luôn mình phải làm sao đào được thực sự cái yếu tố authentic city đây là gì, yeah. nó phải thực chất và thực sự tâm tư tình cảm của họ đó là gì và mình sẽ cố gắng làm sao để mình hoặc là mình có thể nói ra tiếng lòng hoặc là mình thậm chí có thể hép để mình mình tích một cái action nào đó into vấn đề đó, yeah. thì đó là cả ba cái yếu tố mà khi business nếu lựa chọn vào một vấn đề mm. đó, đó là đầu nhắc lại một là cái nó phải có scale of impact, yeah. cái thứ hai là brand row thực sự phải có cái brand row ở đây, yeah. brand row phải strong và relevant và cái thứ ba đó chính là cái authenticity yeah. Luôn là phải keep cái đó yeah. Chỉ với 20.000 đồng một tháng Tương đương một ổ bánh mì Bạn có thể giúp duy trì hoạt động của chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly Hãy tham gia chiến dịch bánh mì nối yêu thương Tại app của ví điện tử Momo
0: Tôi muốn nói về một cái trend uh, hay là một cái movement trong ngành quảng cáo truyền thông đi Là mình dùng uh, âm nhạc Để truyền tải cái message của mình À, nó sẽ thường thể hiện như một cái MV. thì uh, cường có một cái góc nhìn nào về cái technique đó hay không, hay là cái cách deliver với cái message đó hay không?
1: đối với cường thật ra thì, right, âm nhạc thật ra là một thứ mà là người Việt Nam kiểu hát karaoke rất nhiều người, thấy, người Việt Nam đang mê <cười> âm nhạc. Yeah. và thứ hai âm nhạc nó có một sức mạnh ở chỗ là cái thông điệp nếu mà lồng ghép khéo léo, người ta sẽ hát đi hát lại, mà khi hát đi hát lại nó sẽ nằm trong này, xuống yeah. đây xong xuống đây, yeah. thì đó là cái thế mạnh của âm nhạc. Thì cho nên là cái, cái từ những năm 2017 mình thấy là Beatrice là một trong những cái thương hiệu tiên phong mà sử dụng Music Marketing yeah. Để mình deliver cái, cái message của mình qua cái chuỗi campaign Đi là trở về Đúng rồi. Trước đó là Lạc Trôi, cái độc sân tùng nhưng mà Lạc Trôi nó mò về mặt cái gọi là PR stunt Của việc đôi giày xuất hiện như thế nào trong cái MV cổ trang thôi Nhưng mà thực sự để lồng ghép, hai khía cạnh nha, một là product placement trong Music Marketing rồi yeah. cái thứ hai thực sự là dùng music as một cái message deliver Thì nó chính là cái câu chuyện Đi là trở về thì đối với Cường thật ra là music marketing có rất nhiều cách mà bạn tùy theo cái cái mục tiêu, cái objective mà từ phía nhãn hàng đề ra Mọi người hay một số, mọi người hay chỉ trích một số cái là ok cái cái MV này nó so commercial, quảng cáo quá <cười> Nhưng mà Cường nghĩ là những người làm band họ nhận ra điều đó yeah. Nhưng quan trọng là mục tiêu của họ là gì Ví dụ họ chỉ cần ok là cái okay, lần làm sao để anh nhớ được message của tôi thôi, tôi có media exposure rất lớn Và even thậm chí tôi có thể rất là commercial, tôi rất là quảng cáo đó Nhưng mà anh nghe đi anh nghe lại anh vẫn nhớ thông điệp của tôi, yeah. nó ok còn có những người chẳng hạn kêu ừ, Bởi vì mình sợ còn mơ commercial lắm Cho nên mình làm nó brand nó subtle thôi ừ. Đến lúc người ta nghe cái MV người ta không biết đây là bên nào yeah. Thì lúc đó question back đại liền với tính ROI của nó làm chỗ nào ừ. Thì cứ nghĩ là có rất nhiều cách để thực hiện Nhưng quan trọng về phía Beatrice luôn lựa chọn một không back ngược lại, cái tiêu authentic Authenticity Mình sẽ không muốn nói một câu chuyện nào đó mà nó mang tính mơ commercial Về phía Beatrice, mình không muốn commercial like thông qua music Bởi vì music thực sự là cách truyền đạt tiếng lòng ra
2: người
1: trẻ và mình làm sao để mình lồng ghép được cái thông điệp đó thông điệp mà mình muốn truyền tải một cách rất là thật nhưng mà quan trọng là người ta vẫn phải nhớ về đó là cái của brand bởi vì nếu mà rất thật rất tự nhiên mà có người ta quên mất brand ấy, thì giống như mình đã làm từ thiện <cười> từ thiện cho các ca cá sĩ ấy, cái sure, sure. cho nên là cái đi là trở về ừ. là một cái thật ra một cái rất là good case study ừ. mà cường cường cũng thấy là một cái mà tự bản thân tim luôn luôn reflect lại là những cái yếu tố mà hồi đó mình làm và cái nào là cái mình tách một cái giống kiểu như checklist fundamental yeah. mình có thể mình always nếu mình tiếp tục sử dụng music marketing as a tool thì mình tiếp tục đi được yeah.
2: thì đó là
1: authentic message có clear brand role ở trong đó và quan trọng cái thứ ba nữa là cái thực sự phải respect cái territory của composer yeah. creator cái này sẽ mở rộng ra luôn sau này là những cái khía cạnh mà khi hợp tác với những nghệ sĩ hoặc là đối tác có một cái đó là Bittis luôn luôn respect cái tính sáng tạo rất lớn của phía nghệ sĩ đó có thể là từ
0: the uh, uh, director, user, music. yeah, director,
1: musician, yeah. hoặc even là singer
2: yeah.
1: bởi vì quan trọng là họ phải feel được cái cái tác phẩm của họ họ không bị nhồi nhét những cái thứ mà từ uhm. phía brand vào để từ đó họ có thể sáng tạo và họ có thể thể hiện cái đó ra tốt nhất bởi khi họ cảm được thì chắc chắn là yeah. người tiêu dùng người nghe sẽ cảm được. À. thì lúc đó mình việc làm sao là mình balance lần <cười> sự cái đó thôi.
0: cường đang đi sớm một tí tại vì Tuân có ghi trong đây là BTS collab với rất nhiều nghệ sĩ và và musician và artist và director rất tốt nhưng mà lát nữa mình hơi nói tiếp cái đó. Ừ. <cười> đúng đúng là Tuân thấy cái cái communication của BTS nhất là những cái mà làm việc với những cái bạn artist khác. artist là composer hay là musician thì Tuân thấy là rất có cái chất của bạn đó trong cái piece of communication của mọi người và tôi thấy cái đó là một phần góp cho tại sao cái communication đó nó successful. À, tôi muốn nói về đi để trở về cái cái chiến dịch đó là cái lần đầu tiên mà tôi bắt đầu suy nghĩ lại về BTS. Ừ. Tại vì tôi không biết cái này có phải ý định của mọi người hay không nhưng mà khi tôi nghe cái chiến dịch đó tôi sẽ nghĩ rất nhiều khía cạnh từ một người mà giống như đi di cư ở chỗ khác rồi sau đó quay về Việt Nam để làm ăn thì chắc là mọi người không có nghĩ tới những cái đứa như tôi khi mà viết những cái campaign đó phải không? như là đi ra nước ngoài rồi xong tới một lúc nào đó quay về Việt Nam hay là trụng brand nước ngoài sau cái quay về trụng brand Việt Nam có cái góc độ đó hay không hay là nó vô tình
1: thôi? Um, to be honest là có ừ. nhưng mà giống như đi trở về thật ra là bởi vì mình quay trường ngược trở lại là mình muốn làm sao để speak to the youth out there, yeah. the majority of them thì làm sao câu chuyện đó, thật ra là khi mà crafting lên câu chuyện đó, inside, tìm sai thật là nó sẽ đi từ những cái bạn trẻ ừ. uh, nói chung là xa nhà à. ở trong nước bởi vì Việt Nam mình biết là chỉ có hai cái đầu tập trung thôi, Sài Gòn và Hà Nội. Đa phần người dân Việt Nam, người trẻ Việt Nam đó là di cư, yeah. xa quê, ấy, gọi là ừ, xa xứ, xa quê.
2: Yeah.
1: Họ sẽ từ tất cả những vùng đất khác, họ đi tới những thành phố lớn để họ lập nghiệp, và đa phần là xa nhà. Và thật ra đặc biệt ở Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng ấy, thì cái cái thời điểm quan trọng nhất nó là cái Tết. Tết là cái dịp mà để người ta gọi là đoàn tụ, yeah. vì Union. Ấy và thậm chí dù có xa như thế nào có khó khăn ra sao thì người ta vẫn sẽ luôn luôn tìm cách để về nhà
2: yeah.
1: giống như có một câu hay nói đó là cái người trẻ sẽ luôn háo hức về tất cả những cái chuyến đi những nơi xa lạ họ có thể đi trong năm nhưng mà có một cái cái cái, cái nơi mà họ không bao giờ họ chán hoặc là không bao giờ cảm thấy là họ đã về quá nhiều rồi đó chính là nhà luôn luôn có một cái hành trình về nhà lập đi lặp lại lặp đi lặp lại hàng năm nhưng mà vẫn sẽ được thực hiện thì nó đến từ một cái observation như vậy Và từ một cái vào foundation insight nó rộng hơn Nó là cái việc mà không có đi thì làm sao có trở về ừ. Sẽ không có những cái người ta xa khỏi cái giá trị gia đình rồi Thì người ta luôn người ta mới, khi mà tiếp xúc bên ngoài Người ta learning, người ta tiếp xúc va chạm, người ta experience rất nhiều thứ Để rồi người ta nhận ra quan trọng cuối cùng ấy, Là họ luôn có một nơi trở về, luôn có một nơi sẽ welcome họ back, luôn có một nơi họ có thể sharing rất nhiều thứ, luôn có một nơi mà no matter success or failure họ have, họ đều sẽ sẽ yeah. có thể trở về comeback. thì đó chính là cái mà foundational insight ừ. mà dành cho chuỗi của đi trở về. Yeah. thì từ cái đó mình đi ra rất nhiều cái sập insight để mình làm cho những cái năm khác nhau. Ừ. bởi vì chắc chắn mình không bao giờ nó muốn nói câu chuyện nó là điệp lại, mà luôn phải có khía cạnh mới. giống như năm đầu mình nói câu chuyện đơn giản thôi. đó là cái việc mà đi thật xa để thấy mình lớn hơn và trân trọng giá trị hơn, gia đình hơn. Từ đó mình trở về. Cái năm thứ hai mình nói về câu chuyện gì? Đó là trong rất nhiều chuyến đi quanh năm, luôn có một chuyến đi đặc biệt nhất. Đặc biệt ở chỗ là lập lại như đã nói. Đặc biệt ở chỗ là chuyến đi đó lúc nào mình cũng muốn trở về, mình mong muốn kể này kể kia cho cho, cho người nhà mình nghe, mình mong muốn mang những thứ này về kia cho người nhà mình xem. Thì đó là cái cái chuyến đi đặc biệt nhất trong năm. Người trẻ có thể đi hàng vạn chuyến trong, trong yeah. một năm Nhưng mà luôn có một chuyến đi, năm nào, năm nào cũng học lập lại Thứ ba thì mình sẽ nói một câu inside nó nó nhỏ hơn Đến đây mình sẽ đầu tap into những cái tập khách hàng nó nhỏ hơn Nhưng mà cái cái câu chuyện của họ khi mà nói ra thì vẫn được cảm bởi cái tập lớn yeah. Năm thứ ba nói về những người có thể hơi lớn tuổi hơn một xíu Tức là bắt đầu hai lăm up rồi đó yeah. Đó là khi mà họ đi chơi với bạn, họ đi chơi với gia đình nhỏ của họ đâu đó sẽ có những cái khoảnh khắc mà họ nghĩ đến việc à ước gì bố mẹ mình cũng ở đây để trải nghiệm nó với mình. dụ ăn một món ngon ở Đài Loan, hay đi qua Thái Lan qua cha tu chắc chợ này nó tưởng tượng nhớ ra thôi. đừng nói câu chuyện là người trẻ lúc nào nhớ về bố mẹ, yeah. cái đó chắc chắn là fake. nhớ về người yêu có nhiều hơn bố mẹ, yeah. nhưng yeah. mà sẽ có một cái moment, một cái spark nào đó, yeah. họ sẽ tình bách. thì năm thứ ba nó phải insight nó nó tương đối niche hơn so với hai năm đầu, nhưng mà khi mà nói ra người ta vẫn thấy à hóa ra mình có cái đó.
2: Yeah.
1: năm thứ tư thứ năm sẽ là những năm mà explore những angle mới khác hơn năm thứ tư đó là cái chuyện mà tết về sớm nhé nói chung là mình khai thác thêm một cái cái một cái em miền thôi đó là khi tết chỉ bắt đầu với người trẻ cái việc là giai đoạn mà pre ừ. tết về khi mà người trẻ về đến nhà rồi ấy. thứ nhất một nó không phải cái phạm vi của hunter bước ừ. vào trong nhà là lúc nep tin rồi uh, <cười> pepsi coca Ôm celebration ông rồi omo rồi, ông ông rồi. Ông yeah. còn mình là ở ngoài đường ừ. thành ra tết về đến nhà là không phải viết rồi mình chỉ đứng ở trước cửa nhà thôi cái thứ hai ấy, là người trẻ có rất nhiều cái thứ bây giờ họ nói là tiêu cực khi mà về nhà kiểu ba ngày tết không biết làm gì chán, sau ừ. một đống cái câu hỏi, áo am khi nào lưu bao nhiêu nào lấy vợ, ừ. thì những cái đó mình không giải quyết được cũng phải tự mình bỏ qua. Nhưng mà mình đào sâu vào giai đoạn trước tết, lúc mà bắt đầu, ok, bao nhiêu thứ bộn bề cuối năm, tàu xe chuẩn bị, chuẩn bị về nhà hồi hộp, thì giai đoạn pre tết đó mình find out một cái việc là tết chỉ bắt đầu thực sự tâm trí người trẻ khi nhận được cuộc gọi của mẹ hay của bố. Thường người ta sẽ Phụ huynh ở xa rất là lo xa, kiểu một tháng hay một tháng rưỡi trước là gọi đặt vé chưa Thì mình tìm à. ra cái 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 cái, cái ừ. observation nhỏ chỗ đó Thì phải out sẵn là đặt vé chứ con Thì Tết của người lớn chính là cái việc mà người trẻ trở về ừ. Thì mình xoáy sâu vào cái connection giữa hai người đó, ừ. là năm thứ tư Và năm thứ năm là mình xoáy vào cái occasion là Covid vừa rồi ừ. Rất nhiều người ở xa không thể trở về nhà được đều cuối cùng nhận ra chỉ cần được về nhà là bạn may mắn rồi Cho nên hãy cố nếu về được thì về đi thì đó là một cái góc cạnh khác phù hợp với cái thời điểm của năm Covid. Yeah. Thì câu chuyện đi là trở về nó được tiếp nối như vậy vẫn yeah. dựa trên một cái cái foundation inside một cái nền móng ừ. nhưng mà được triển khai nhiều cách khác nhau thì ừ. nói câu chuyện vẫn giữ được đó là tiếng lòng người trẻ deliver thông qua music marketing là một thứ người ta dễ nghe dễ cảm và đặc ừ. biệt là mình respect được cái sự sáng tạo của nghệ sĩ bởi vì khi mình tin ấy, là khi mình đào sâu xuống inside mình nói câu chuyện nó ra mà nghệ sĩ cảm được ấy, mình không cần phải xịt rất nhiều thứ Yeah. họ tự động sẽ viết được theo cảm nhận của họ và đúng với ý của brand. Thì đó là cái một cái công thức trước giờ ừ. BTS vẫn hay làm.
0: Thì ra là với một góc người ở bên ngoài nhìn vào cái campaign đó và Tuân lại lấy cái đó làm uh, kiểu liên tưởng tới cái câu chuyện của mình đi nước ngoài rồi quay về hoặc là chủng brand nước ngoài rồi quay lại chủng brand Việt Nam thì nó sai bét
1: <cười> Thật ra
0: cũng không phải là sai bởi vì mỗi người có một cách hiểu khác nhau. Yeah. Thì đó cũng là một cách hiểu mà thật ra rất vui. Yeah, là yeah, đúng là góc nhìn
1: khác mà BTS có thể nhìn vào đó được.
0: Yeah khung qua qua những cái chiến dịch này tôi cảm thấy là nó có một cái một cái câu chuyện khác về mặt bên career đi cảm giác như ở client side vẫn có rất nhiều cơ hội để làm sáng tạo thì cường có thấy là ví dụ như một bạn trẻ đi muốn làm sáng tạo thì thường thường họ sẽ mặc định là ok phải vào agency cái đó có nên thay đổi không có nên được thay đổi không thật ra cường nghĩ ở trong cái ngành
1: nói rộng ra luôn là ngành marketing và advertising communication yeah. đi thật ra luôn phải có hai cái khía cạnh đó yeah. ký cạnh đầu tiên nó, nó sâu hơn và nó đi dài hơn về phía thương hiệu đó là phía client side là những thứ mang tính sẽ làm sao để để leverage được từ data từ cái internal data tất cả mọi thứ và quan trọng cắm bách ngược lại làm sao generate the sales thì cái đó nó sẽ mo về mặt số má nhiều hơn và quan trọng là phía client side, quan trọng find được cái insight của consumer. Giống như là cái cái việc mà trước Giờ Cường làm nó có người thầy luôn dặn, đấy là cái việc của marketing ấy. quan trọng nhất là tìm ra được insight và đưa insight đó cho phía advertising agency. Có một số cái thời điểm nào đó trong cái lúc Cường làm việc ấy, một số chỗ sẽ phó khó, mặc gọi là insight cho agency luôn. Ừ. Tức là client chỉ đưa business thôi. Thế còn yeah. thứ business xong đưa challenge này. Rồi OK, agency propose lại đi. Yeah suppose cái đó là thật ra là mình đang lose một phần rất lớn của phía client là, là tạo từ tất cả những thứ data mình có từ cái từ cái business objective xuống tới marketing objective xuống tới communication objective mình phải rất clear và mình phải find out đào sâu consumer của mình mà đào sâu được inside đó khi mình đào sâu được tất cả mọi thứ nó meet được tất cả những thứ mà mình đang cần yeah. thiếu đó khi mình đưa cái brief ấy, thì agency sẽ có rất nhiều space từ đó họ sáng tạo lên thì thành ra là cái cái sáng yếu tố sáng tạo đối với cường ấy, luôn luôn trong ngành này là yếu tố quan trọng bởi vì càng ngày mình thấy là cái 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 competition giữa các ngành các nhau, giữa các brand khác nhau nó càng lớn và người tiêu dùng càng lúc ấy, họ có một cái 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 level nhất định về mặt a shopping information những cái thứ mà ví dụ cách đây rất lâu rồi nó là một cái chỉ để for awareness thôi yeah. những cái scandal những cái thứ pr stun thế bây giờ nhiều khi bởi vì một ngày họ tiếp cận bao nhiêu thông tin <cười> từ thông tin giải trí là mọi thứ scandalous mọi thứ là họ quá nhiều
2: rồi yeah.
1: thì 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 làm sao mà một cái một cái, cái cái creative stuff Mà nó không được crafted Từ cả hai phía client và advertising Một cách rất là crafted Thì nó có thể cut through được để người ta chú ý Thì cho nên là cái việc làm sao creative Và khía cạnh của advertising ấy, Càng ngày càng phải được gọi là Mình đào sâu và mình phối hợp thoroughly giữa cả hai bên Đối với Cường thật ra mảng sáng tạo Nếu bạn tập trung nhiều Thì agency world vẫn là một cái chỗ mà thực sự để bạn có thể blooming được phần đó Một số ngành nghề cụ thể Ví dụ như footwear, business đây nó sẽ có những cái yêu cầu requirement về sáng tạo rất riêng Cường lấy ví dụ đó chỉ là product yeah. How to adapt cái creativity into product making process Bởi vì BTS nó khác với những cái uh, Một cái phách nhỏ nhỏ ở Việt Nam mình gia công giày dép rất nhiều yeah. Đứng thứ ba thế giới Đúng rồi Có những lúc thứ ba, có những lúc thứ hai Xuất khẩu mình đứng thứ hai luôn rồi yeah. Gia công mình có thể đứng thứ ba <cười> Nhưng mà cái quan trọng là mình đang làm theo đơn đặt hàng của những thương hiệu khác, yeah. thì ở Bitties bởi vì mình thực ra là number one brand, brand, mm. này, food brand ở Việt Nam, mình ở domestic market ở thị trường nội địa mình thực sự lớn và mình đưa ra những cái thiết kế chủ động phát triển từ scratch, yeah. thì lúc đó quay ngược lại cái câu chuyện là cảm hứng thiết kế đến từ đâu, marketing ở Bitties có một cái luxury về mặt privilege, đó là mình được invite rất nhiều quá trình, trong đó có phát triển sản phẩm luôn. Mm nhưng mình không phải là người có thể vẽ được, mình có thể là người sáng tạo được, nhưng mình có thể biết được rằng, ok, tới thời điểm này, ví dụ như cái đôi trong cái dự án chuỗi dự án Proudly Made in Việt Nam này, yeah. mình muốn đem những cái giá trị về mặt identity của người Việt Nam, nhưng thông qua một cái territory đó là cái đường phố Việt Nam, yeah. và làm sao bỏ tất cả những cái chất liệu đó lên trên sản phẩm để tạo ra một cái thực sự distinctive, chưa có một brand nào làm giống được như vậy, hay tiệm cận được như vậy. Và thực sự mình có một cái 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 thế riêng để mình nói câu chuyện đó yeah. Thì lúc đó mình sẽ nói chuyện với lại team Creative Và ở đây đặc biệt là mình còn collab với lại nghệ sĩ Việt Max Để yeah. đưa ra cái đề bài Thì lúc đó cái sức sáng tạo được triển khai xuống Không có việc là làm sao Nghĩ đến những chất liệu đó Cắt ghép bỏ như thế nào vào Kết hợp với cái thẩm mỹ của ngành fashion Để tạo ra một đôi giày Nó có tính thẩm mỹ, thời trang Và nó kết hợp được những yếu tố bằng tính văn hóa Yếu tố bằng tính xích nhiều trời của Việt Nam mình vào Thì riêng đối với ngành footwear nói riêng về fashion nói chung đi thì cái yếu tố creative ấy, bạn hoàn toàn nếu mà bạn chuyên sâu bạn đi thẳng vào mục design nào ừ. thì lúc đó bạn sẽ rất nhiều space để bạn có thể làm được ở những cái brand đặc biệt là BTS gần đây rất thấy vui là càng ngày những thương hiệu nội địa bắt đầu xuất hiện nhiều hơn về mặt ừ. footwear Vui có thể một phần cứ coi như là mình đang theo kiểu mình tự sướng đi <cười> yeah. Là cũng một phần nào đó Beatrice đã khuấy động lại thị trường
0: này à, tạo, họ. Yeah. tạo dựng được
1: một cái thế của thương hiệu nội địa Versus yeah. tất cả những cái hàng international hay là nhái hàng vách ngoài kia Thì lúc đó mình thấy được ok càng nhiều thương hiệu nội địa dày dép thời trang phát triển Thì cái space cho ngành creative ở trong cái việc phát triển sản phẩm càng lớn Có thể nó đi chuyên sâu mục đó Nhưng mà nó sẽ vượt ra ngoài khuôn khổ Không chỉ làm truyền thông, những cái mà thương hiệu communication bên ngoài yeah. Mà sẽ đi sâu hơn về việc là bắt đầu từ chính sản phẩm thì nghĩ ừ. ở ở ngày này vẫn có space như vậy cho những bạn thật sự nếu bạn muốn đi chuyên sâu vào trong một lĩnh vực nhất định thôi. Yeah. Còn nếu mà bạn phát triển những cái liên quan tới bạn muốn tiếp cận nhiều ngành khác nhau, ừ. muốn làm nhiều cái định hướng creativity khác nhau, ở nhiều cái territory khác nhau, thì agency World bây giờ càng ngày càng phát triển mà. Yeah. Chắc chắn là càng ngày càng sẽ càng demand ở cái creativity càng lớn. Và cứ nghĩ creativity là cái thứ mà thật ra không thể bị replace bởi máy móc ừ. hay là AI trong thời gian ngắn được. Yeah. Bởi vì cái sense of Act, sense of creativity và đặc biệt là cái sense of cái cái lò ở Việt Nam tùy thị trường nhé. Yeah. Nó sẽ cực kỳ quan trọng và và cần ở những người làm creative rất nhiều.
0: Cường có thấy một người uh, creative director của phía agency mà làm cho một cái brand uh, quốc dân như là BTS có cần phải là người Việt Nam không?
1: Thật ra ở BTS được cái là mình rất open.
0: Yeah.
1: Và hiện tại khi mình làm với Denso Rudder, thật ra là mình làm với rất nhiều CD khác nhau, là yeah. có Ok có một bạn người Ý, <cười> OK, có bạn người Việt Nam, yeah. có một bạn làm với bạn Pháp. No. Thật ra mình thấy dù làm với ai cũng, quan trọng là mình cần phải đưa một cái rất là clear brief cho họ và đặc biệt ở BTIS khi always nói về câu chuyện identity, bởi vì một cái brand như BTIS mình không chỉ bán giày dép, mm. giống như Lê Cường nói mình muốn làm sao để mình embrace được những cái giá trị cái tính tiến bộ của người Việt Nam mình và gần đây thì Bitis bắt đầu triển khai cái platform là Proudly Made In Việt Nam ừ. nói về những cái giá trị mà thực sự Việt Nam mình đáng tự hào không chỉ để là một cái thế hệ người trẻ Việt có một cái cảm hứng với cái identity của chính người Việt mình mà bởi vì là khi mà họ có cảm hứng nó cảm hứng nó rõ ràng và khi mình có thể nói rõ được cái identity người Việt mình ra thì mình có thể đem câu chuyện đó nói với thế giới yeah. Bitis là number one brand ở Việt Nam rồi nhưng mà không có một cái brand nào footwear của Việt Nam Make một cái any footprint in my còn xin mở thế giới và đó chính là cái đau đáu mà Vitas muốn làm và khi mình muốn làm cái đó bắt buộc mình phải harmonize hai thứ một nói một câu chuyện nào đó mà thực ra thị trường global họ feel là like connected và appeal to that's why là mình cần những cái mai của international people qua những bạn CD yeah. Lúc ừ. ngoài là một cái có thể giúp mình một cái totally fresh mind Mà một cảm hứng nào đó yeah. từ nước ngoài về Nhưng cái thứ hai là cái không bao giờ được compromise Đó là yếu tố identity, signature của người Việt nằm ở đâu Và chính là những cái đó mình cần phải brief rất clear cho họ Không chỉ người Việt mà thậm chí là những người expat Để từ đó họ bắt buộc là dù mày có sáng tạo đi đâu cũng được Nhưng đừng làm cho tao một đôi giày Giống như Nike, Adidas nói về câu chuyện người Mỹ hay người Pháp, ừ. người Ý yeah. Cái đó phải là Việt Nam signature Và bắt buộc cái đó phải làm sao tôn vinh được những cái giá trị Việt Nam theo góc nhìn của brand. Yeah. Brand Beatrice, chúng ta có nói là embrace những cái giá trị tiến bộ là mình bước về phía trước, mình không có look back, yeah. mình không có copycat, replicate những cái thứ của quá khứ. Bởi vì mình nói câu chuyện người trẻ mà, mình sẽ nói câu chuyện về how mình recreate, mình give một cái different lens vào trong những cái thứ nền tảng đó, những thứ cảm hứng từ quá khứ đó. Nhưng đây là cái cách người trẻ nhìn, cách mà yếu tố đương đại nhìn. Cho nên mình thấy để ý là những cái câu chuyện từ Proulimet Việt Nam hay những cái gần Debitis làm từ việc sáng tạo hình tượng rồng. Mình không nói câu chuyện là mình xây dựng hình tượng rồng dựa trên bản vẽ quá khứ. Yeah. Mình lấy cảm hứng lấy những giá trị cốt lõi và mình đem vào góc nhìn hiện đại để từ đó mình tạo ra một cái 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 cảm hứng cho cái sự tự hào của người trẻ Việt về những cái giá trị mang tính identity mang căn tính của người Việt ở yeah. chỗ đó. Thì đó là cái mình cần make clear. Thì ta không khe đó là người nước nào yeah. Quan trọng giữ được tính Việt Nam cho tôi yeah. Và anh phải hiểu nha, anh phải yêu nha <cười> <cười> Nên là yeah. Anh yêu xong đi, okay, anh hiểu xong đi anh chưa, Cái đó thì anh hỏi lại tôi yeah. Đó là cái để ensure được cái outcome
0: Như vậy thì tôi chưa biết là mình có Establish cái, cái design identity của Việt Nam chưa Khi mình đi ra thị trường viết ngoài Ví dụ, ha, mình nói tới Nhật đi Thì mình sẽ có vài cái perception về cái design identity của Nhật Một là ví dụ như minimal Hai là kiểu super maximal, super crazy anime Thì ví dụ như Việt Nam đi nếu mình qua thị trường, ví dụ như Thái Lan đi thì cái design identity mà mình có thể nói về Việt Nam thì Cường nghĩ là như thế nào?
1: Cường nghĩ ở đây có một cái thực ra là mình nhìn về Việt Nam ấy, ừ. có rất nhiều cái khía cạnh phạm trù mình có thể nói về Việt Nam được. Nó có thể nói câu chuyện về mặt à, danh lam thắng cảnh. Ừ. Việt Nam mình có rất nhiều cái cảnh đẹp. Có nói chuyện về culture, văn hóa thì trong đó có một cái food culture. Việt Nam mình thực sự là một cường quốc, của một food culture. Yeah không ở đâu có sự cái sự balance và ẩm thực như ở Việt Nam mình yeah. sự đa dạng bạn có thể tìm được những cái thứ Michelin Class on the mm. street yeah. đó là cái cái một, một mảng trong văn hóa Việt Nam thôi cái thứ ba là nói về con người Việt Nam thì cũng rất nhiều thứ mm. người ta có những yếu tố như optimism mm. có thể nói về cái sự resilient. resilience yeah. rất nhiều khía cạnh quan trọng là bởi vì mình chọn một cái hướng để mình đi để mình khắc yeah. họa được cái đó thì hiện tại với platform proudly với Việt Nam ấy, mình đang chọn một cái yếu tố đó chính là những cái street signature Mặt culture Mà những cái đó nó represent cho một cái identity của người Việt Hiện tại mình đã qua được 3 năm của Parliament in Vietnam Ví dụ như mùa 1 Mình chọn một cái Một cái location đó là Sài Gòn Để từ đó mình find out ra được Mình sẽ đi đào sâu, mình tìm được cái nào signature Và mình thấy được cái ok Street ở Việt Nam mình Thực sự là một cái everybody live on the street Đường phố giống kiểu như là ở Nước ngoài đường phố chỉ là một chỗ commuting to work Back forth, ừ. đi làm các kiểu này nọ thôi Nhưng mà ở Việt Nam mình ấy, Ăn trên đường phố, uống không làm gì rồi Ngủ trên đường phố Những chú xe ôm nằm trên ghế Yêu nhau, nó nắm tay trên đường phố
2: yeah.
1: Nó hơi bậy một xíu, đi tè Cũng trên đường phố ừ. Đấy, Việt Nam mình rất nhiều thứ đó, Trong cuộc đời người ta hết trên đường phố yeah. Thì mình thấy được đường phố chính là Một cái thứ signature Việt Nam mình
2: yeah.
1: Nhưng quan trọng là từ đường phố đó Bắt buộc nó phải có một cái connection Tới con người, bởi vì identity Nằm ở chỗ chính là con người thể hiện cái đó ra thế là khi mình đào sâu ở sài gòn mình thấy được rằng là đường phố sài gòn là rất hỗn loạn ừ. mình thấy là kẹt xe nè bụi bặm này công trường này dây điện loạn xin nhầu lên. nhưng mà quan trọng ấy tất cả những thứ hỗn loạn đó, đó nó lại là một cái nền để từ đó mình thấy được những cái nét rất đẹp về mặt identity của con người việt nam mình đó chính là cái sự lạc quan họ, họ ok ngày nắng đi trên đó nhưng mà ok họ vẫn vui vẻ rồi, rồi đang tự nhiên mưa đang tự nhiên nắng thì mưa đùng một cái ok mà có mưa vào xong rồi gỡ ra thôi đi tầm tiếp tức là có những cái 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 khiếu cạnh mà người ta mình thấy là một thứ rất là bình thường hàng ngày nhưng mình bóc tách trong nó mình mình, mình gọi tên được nó đó chỉ là cái sự lạc quan của người sài gòn nói riêng nha. và thật ra nó mang tính đại diện người việt nam nói chung hay khi mình mùa hai mình nói câu chuyện về hà nội yeah. mình thấy hà nội đây là một cái thực sự là một cái cái vùng đất nó có sự giao thoa rất lớn giữa cái việc là bản sắc văn hóa một nghìn năm Đúng với cái việc là đương đại của những cái sự tiếp nối của của hiện tại về mặt contemporary mình thấy Hà Nội có rất nhiều cái về mặt uh, construction ừ. hay về mặt cái phong cách của người Hà Nội đi mình thấy là cực đoan có <cười> những cái kiểu người Hà Thành hay nói kiểu chính gốc là phải cắm hoa vậy cái này kia cái cái ăn phở vào đúng cách này kia tức là những cái thứ nó rất là sophisticated yeah. nhưng mà đến lúc ra ngoài mình thấy một số cái rất là to bù lớn <cười> kiểu ăn cháo bốn ngàn miến chửi rồi nó rất là expressive ra ngoài yeah. một mặt rất là ok sophisticated một mặt rất là expressive yeah rồi cái sự giao thoa giữa cổ điển và đương đại tất cả mọi thứ thì mình cứ nói câu chuyện Hà Nội nó chính là một cái culture patchwork yeah. một cái sự giao thoa của những cái cực văn hóa khác nhau
0: Contradictions đúng like rồi, và như yeah. dùng extreme luôn yeah.
1: tức là người Hà Nội đúng nghĩa là làm tới nơi tới chốn không không có đứng giữa nửa mùa đâu mm. đúng như phải là những cái cực những văn hóa đó là năm hai mình đặt tên gọi là đa cực văn hóa Hà Nội mm. nói câu chuyện đó và bóc tách những cái yếu tố rất là signature này nó bỏ lên trên sản phẩm yeah. thì để nói về cái đó thì mình bóc tách ra được ok về người Việt Nam mình có cái sự sophistication trong cái văn hóa chính là cái yếu tố của năm thứ hai năm thứ nhất là optimism rồi yeah. năm thứ hai nói về chuyện này năm thứ ba thì sắp tới có một
0: <cười> ra mắt chưa
1: chưa okay. tạm giữ bí mật đi thì mọi người sẽ yeah. thấy một khía cạnh khác mà mà phía brittish center sẽ nhìn về một cái identity của người việt Đà Nẵng hả? No. <cười> to be confirmed Tuân là quê, quê
0: Đà Nẵng <cười> à,
1: Ok Đó, thì đó sẽ là cái mà thấy là Mỗi khối cạnh như vậy Mình sẽ đều nó cố gắng làm sao Để mình bóc tách được Một cái yếu tố bằng tính identity ra bên ngoài yeah. Và chính cái identity đó Thông qua cái câu chuyện sản phẩm Mình có thể thực sự tạo ra được một cái, cái Cái, 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 cái Hứng thú đối với khách hàng nước ngoài Bởi vì Một câu chuyện là Chắc chắn là khi họ tìm đến những cái thiết kế này nó Họ sẽ không tìm những thứ look alike
2: yeah.
1: So với những cái họ đang có Họ sẽ tìm những cái thứ mà nó create surprise cho họ và đặc biệt bây giờ châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng thực sự đang là một cái arising country arising nation không phải chỉ bởi vì Covid thông qua năm ngoái mình làm quá tốt mà trước đó thật ra về mặt kinh tế tăng trưởng tốc độ top thế giới hàng năm về mặt những cái về mặt du lịch về mặt food về mặt con người tất cả mọi thứ Việt Nam đang ngày càng mình tạo được một cái cái implication một cái impression đối với khách hàng nước ngoài đối với thế giới nói chung thì đến lúc này bây giờ mình thấy được it's now the time để mình có thể step up Together với một thế hệ mới của người trẻ Việt Nam mình mình shout out, mình spread out, mình proudly, mình show cho thế giới biết đây là những giá trị đáng tự hào Việt Nam này và thông qua một cái mà thực sự business làm rất tốt đó là những sản phẩm. Yeah. Đó thì đó là cái mà, về khía cạnh mà về mặt business-wise, brand-wise ấy, đó mới là cái thực sự mình có thể thuyết phục được người nước ngoài Chứ nếu như mình bán những câu chuyện sản phẩm lý tính oh, tôi nhẹ như này, tôi bao sinh như này ừ. kia so với những cái như là ok, tôi là fan của Nike mà mình nói câu chuyện đó với tao làm gì tao sở hữu đồ dài tốt nhất thế giới đây rồi chắc chắn mình không thể không biết được thì chính cái identity của Việt Nam chính cái ưu tố culture đó sẽ set một cái distinctive zone in mind của khách hàng nước ngoài để tạo ra một cái mình có thể bước chân vào những thị trường quốc tế.
0: À, hồi nãy Cường có nói về quarter life crisis. À, Cường có trải qua quarter life crisis chưa?
1: cái này thật ra là cũng hơi khó nói về cường năng tự define cuộc sống mình ấy. nó hơi màu hồng một xíu Dạ. trộm vía may mắn tức là chỗ mình tất mọi thứ mình đi nó khỏe smoothly yeah. hoặc maybe có thể đó là do cái cách nhìn nhận thôi Để trước giờ cường hay bị theo chủ nghĩa là balance tức là mọi thứ đều sẽ có cách giải quyết của nó mình no need to be panic mình cứ sit down take a deep breath the universe sẽ show mình the way Yeah. Thì đó là cái mà Cường nghĩ là maybe là sẽ có những moment nào đó xảy ra những cái crisis hoặc những cái mình feeling đó là nó gặp gọi là đi xuống đi nhưng mà mình sẽ, sẽ sẽ có giữ một tâm thế là ok all is well thôi thì mình tiếp tục move up cái đó thôi. Thì ừ. ra cũng không biết là mình có chưa hoặc là chưa có. Thậm chưa, có. chưa có,
0: thì đợi tới midlife crisis. Maybe, maybe. Um, Cường nói là Cường là sneakerhead phải không? Thì Cường có bao nhiêu pair ở nhà? Uh...
1: Đếm thì không nhớ rõ lắm bởi vì cái mình cứ mua thôi thì cách đây chắc một năm là còn tầm 70 wow. 70 thì gần đây thì mình không mua mới nữa bởi vì bắt đầu mình nhận ra một cái tốt là consumerism yeah. Ngành thời trang thật là ngành thứ hai về mặt polluted trên thế giới sau dầu mỏ thôi Thì mình bắt đầu nhận ra cái đó consumerism và mình chỉ, chỉ sẽ thực sự mua những đôi nào mình thấy cần thiết thôi Uh, và gần đây thì thật
0: ra mình chỉ tập trung mua Beatrice. <cười> <cười> Boss đang xem. <cười> uh, cái đôi giày nào là đôi giày đắt nhất trong cái collection 70 đôi giày?
1: Đắt nhất thì thật ra cũng không define được lắm. Uh, mình sẽ có những đôi chẳng như Balenciaga Triple S ừ. uh, hay là Nike uh, collab với G-Dragon hay là Alexander McQueen wow. Số đôi như vậy yeah. Nhưng mà đắt theo kiểu hiếm nhất ấy, sẽ có một cái đôi mà theo kiểu đúng nghĩa là mình tận dụng quyền lực của người nhà <cười> Số những cái version mà làm mẫu ấy, mm. mà sau đó không được release ra bên ngoài Số những đôi cực kỳ hiếm Beatrice mà thời ra chỉ có một đôi, hai đôi trên toàn thế giới rồi thôi Mình nói Việt Nam thì hơi nhỏ yeah. Toàn thế giới thôi Thì đó là những đôi mà Thế Ra Cường rất là trân trọng và để ở nhà là những đôi Beatrice mà chưa bao giờ được release Maybe trong tương lai mình có thể release uh, Đó là những cái mà Thế Ra là cái việc mà Remind mình cái việc là mình có cái power để create things ở BTS đây và thực hiện đó là một cái cái privilege rất là lớn.
0: À. À, rất cảm ơn cường hôm nay đã đến với chương trình và chia sẻ với mọi người cái trải nghiệm của của cường và góc nhìn của cường về marketing và nói nói chung và BTS nói riêng. Thì hôm nay tuân học được rất nhiều thứ à, à, về 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 BTS và về marketing. À, cảm ơn mọi người đã lắng nghe chương trình. À, xin cảm ơn cường một lần nữa. Uh, bye bye mọi người và hy vọng gặp mọi người trong tập sau Ok bye bye mọi người Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số tuần này của MAD Nếu có phản hồi hoặc gợi ý chủ đề hãy email về madacong.com Ngoài ra tập podcast này còn có bản ghi hình tại Youtube và Facebook của Vietcetera MAD sẽ lên sóng hai tuần một lần Đừng quên subscribe các kênh Vietcetera để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác